0: ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Wow. Wow. Este, en lo personal, para mí el testimonio de Chuy y Perlita es uno de los más fascinantes que, que puedo escuchar de aquí en la iglesia. Y sé que hay muchos, muchos testimonios más. Así como mi testimonio y el testimonio de otras personas que con una invitación sus vidas han sido completamente transformadas y la vida de Chuy y Perlita yo la admiro yo admiro su, su capacidad de creerle a Dios, de transformarse a través de la, de la palabra y si el día de hoy vienes en una condición como la que Jesús y Perlita estaban en aquel entonces quiero decirte que el mismo Dios de Perlita es el mismo Dios que está disponible el día de hoy para ti amén y, y en el testimonio de Chuy y Perlita vemos Vemos libertad Libertad en el matrimonio Libertad del pasado Libertad en finanzas Libertad en toda una vida increíble Y nosotros creemos como iglesia Que esa es la clase de vida Que Cristo viene a ofrecernos De hecho creo que parte crucial De lo que Cristo vino a morir Es para en esta nueva constitución donde su reino se está estableciendo en cada corazón en los artículos principales de la constitución del reino de Dios existe un artículo donde donde declara que cualquier persona que ha depositado su confianza y su fe en Cristo esa persona encuentra libertad y yo estoy convencido que el día de hoy Dios quiere llevarnos en libertad Dios quiere que experimentes libertad en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio. Libertad en tu vida para que puedas decidir, para que puedas decir yo quiero voluntariamente obedecer. Quiero voluntariamente seguir tus pasos y esa es la vida increíble. Por eso me encanta el cristianismo, porque el cristianismo es una vida de libertad el cristianismo es una vida de experimentar a un Dios todopoderoso que sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa y los transformó en una nación singular donde a través de esa nación vendría el Rey de Reyes a asumir el rol de siervo para que tú y yo podamos experimentar vida eterna y en este mundo y en el que sigue tener libertad el título de hoy Es cómo vivir En libertad Cómo vivir en libertad Y te platicaba que Lo fascinante Del reino de los cielos es que Existe un reino y para Cada reino existe una constitución existen Normas, leyes Que ejemplifican y dan claridad De cómo debemos de vivir Y Jesús su pasión Y anhelo del reino de los cielos es que es sobre toda cosa y sobre toda cosa que busca es que sus ciudadanos vivan en libertad Dios quiere que vivas en libertad y hay algunos que el día de hoy escuchan la palabra de libertad y dicen cómo yo puedo ser libre si vivo atado al pasado ¿Cómo puedo ser libre de mis emociones que me controlan y no me dejan seguir y me tienen atrapado y me tienen, me tienen amarrado y no puedo cumplir los sueños y el propósito que Dios tiene para mí? Hay otros que no tenemos libertades tal vez en, en lo físico e incluso quiero decirte Dios es el Dios que sana y transforma y trae libertad a cuerpos que el día de hoy no quieren funcionar. Así que el versículo clave donde el día de hoy Voy a estar tomando, se encuentra en Romanos capítulo 6, del 6 al 14. Así que si no has leído tu Biblia en toda la semana, voy a leer 8, sí, más o menos ocho versículos seguidos. Así que te pido que no te distraigas, si traes tu Biblia sácala, si no hay ahí, ahí en tu celular. Y dice así. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo Para que el pecado pudiera, perdiera su poder en nuestras vidas y, y ve las frases que utiliza este pasaje Ya no somos esclavos del pecado Ya no eres esclavo de tu pasado Ya no eres esclavo de, de tus adicciones Ya no eres esclavo de aquellas cosas, de esas emociones ya no eres esclavo de tus propios pensamientos autodestructivos, ya no eres esclavo Dice pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado Y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él Estamos seguros de esto porque Jesús, porque Cristo fue levantado de los muertos Y nunca más volverá a morir, la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos por medio de Dios, por medio de Cristo Jesús. No permitan, escúchenme bien, no permitan que el pecado controle la manera en la que vive. Sabes, el pecado es un, es un muy mal amo, que ofrece mucho y da muy pocos rendimientos. El pecado es un amo que viene a gobernar nuestra vida y que viene a atarnos con cadenas, ataduras, pensamientos y cosas que nos frenan de vivir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante no dejar controlarnos. Y dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes, di conmigo antes, antes, otra vez, antes, antes, antes. antes, antes. Antes de llegar a Cristo, tú eres una persona. Antes de estar en los pies de Cristo, si sí había un, 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 un una conducta, antes si sí había pecado, antes habían, habían cosas, pero antes la, la buena noticia es que es antes, ya no es ahora, ya no es mañana. No es en el futuro la palabra de Dios Dice antes Estaban muertos pero ahora tienen Una vida nueva Y el versículo 14 me fascina Así que usen todo su Cuerpo como un instrumento Para hacer lo que es correcto Para la gloria de Dios El pecado ya no es Más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Por qué no das un fuerte aplauso al Señor. Libertad. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no me acompañas a orar? Si Inclina su rostro, Dios, gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos Libertad, en tu palabra encontramos promesas que nos recuerdan la vida increíble a la cual fuimos llamados Gracias porque en tu palabra podemos encontrar y saber y tener la certeza De que hemos sido llamados a vivir vidas libres en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra naturaleza Señor somos libres de ataduras, somos libres de aquellas cosas que pueden gobernar nuestra alma y nuestro ser Pero el día de hoy Señor sabemos que donde está el Espíritu del Señor hay libertad Y el día de hoy oro Señor antes de predicar que vengas y traigas Señor libertad Señor Y despiertes en cada corazón el anhelo y el deseo de ya no vivir bajo nuestra naturaleza pecaminosa Bajo nuestras emociones que nos traicionan, bajo nuestros pensamientos que nos mienten, sino que el día de hoy salgamos de aquí Señor, siendo gobernados por el Espíritu Santo que trae libertad en cada aspecto de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús toma tu lugar y que el Espíritu Santo toca cada corazón, que este micrófono proclame verdad, gracia, justicia y amor Señor, que traiga una transformación a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Seré esclavo de alguien o de algo? Esta pregunta no es muy común porque vivimos en una república democrática. Que en el artículo número uno expresan los derechos humanos. De hecho, en el artículo número uno, dice así, está prohibida la esclavitud. En los Estados Unidos mexicanos, los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Así que es no es muy común llegarte a tu casa, sentarte y comenzar a reflexionar, ¿seré esclavo de alguien o de algo? Normalmente no es una pregunta constante que tú y yo nos hacemos cotidianamente. Porque por ex, por, eh, en la constitución en la que vivimos expresa que vivimos en libertad, que no somos esclavos de nadie, que tenemos la libre expresión y voluntad para poder eh, dialogar, hacer, ejecutar cualquier cosa que el ser humano desee. ¿Por qué? Porque eh, vivimos en una Sociedad democrática Pero quiero hacerte la pregunta ¿Acaso no existen personas O tú no seas una persona Que está esclavizada a tus emociones? Tal vez el día de hoy no tienes cadenas Que te impidan vivir la vida A la cual fuiste llamado Pero no habrán emociones Que constantemente te dicen que no vas a poder No hay actitudes que dominan nuestro ser sacando toda razón de nuestra voluntad y de manera involuntaria obedecemos a cosas que no queremos te ha pasado que no quieres hacer algo y luego lo haces y luego te preguntas por qué lo hice si no quería hacer aquella cosa que, que hice es una locura ponernos a reflexionar sobre estos temas pero habrá cosas en nuestro interior Habrá detalles, habrá áreas en nuestra vida donde estamos siendo esclavos de alguien, de algo o de alguna idea o de nuestra mente. En Romanos 6, 16 y trayendo la verdad de la palabra al diálogo que tú y yo el día de hoy estamos entablando, dice lo siguiente. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer Oh, oh, la Biblia nos narra que aunque tú y yo vivamos en una constitución donde expresa la, la libertad del individuo, tú y yo podemos vivir en esclavitud y opresión porque el ser humano es esclavo de todo aquello que decide obedecer. La pregunta del día de hoy es ¿a quién estás obedeciendo? Y lo peligroso de esta esclavitud que nos narra en Romanos, voy a terminar el pasaje, dice uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte o puede decidir. Me encanta cómo en la constitución espiritual, hablando en el marco legal, Dios aún al cristiano le dice tú tienes la oportunidad de elegir, vivir en obediencia y ser guiados por el Espíritu Santo. Aún cuando Cristo murió en la cruz y entregó su vida. Es una elección que cada creyente tiene que tomar. De vivir una vida en libertad. Dice, o puedes decidir obedecer a Dios, la cual lleva una vida recta. Ahora, lo peligroso de la esclavitud que el día de hoy estoy presentando ante este tribunal de testigos es que esta esclavitud es invisible y por qué es invisible es más peligrosa porque no tenemos cadenas en nuestras en nuestras manos y nuestros pies que nos impidan avanzar el problema de esta esclavitud es que es una esclavitud del corazón es una esclavitud de nuestra mente es una esclavitud del pasado que no se refleja con cosas visibles sino con cosas invisibles por ejemplo quiero ponerte un, un ejemplo muy sencillo te ha pasado que quieres hacer algo pero tu mente se encarga de decirte no vas a poder tu mente se encarga de, de, de recordarte el pasado y decirte fracasaste hace un año y después cuando intentaste re, re, recuperarte de aquella adicción volviste a caer y cuando Hablamos también de estos temas de libertad. Muchas veces los pastores nada más nos enfocamos la pornografía, la adicción, el, el, el alcoholismo y esos son pecados que esclavizan. Pero hay veces que somos pecados, somos esclavos de la opinión de los demás. ¿Qué, voy, qué, qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Qué pasa si digo esto? ¿Qué pasa si proclamo mi fe en Jesús? ¿Qué tal si en el trabajo se me ocurre poner una alabanza? ¿Qué tal si, si, si el día de hoy decido cambiar? ¿Sabes? De manera personal, quiero contarte que yo era esclavo en, en, en mi juventud de, de lo que la demás gente pudiera decir de mí. Ponía mucho énfasis en qué iban a decir mis amigos de mí. Mis amigos... En, aquí en Torreón tenían una clase social alta entonces tenían buenos carros, buenas marcas, mejores colegios y si tú, si tú conoces un poco nuestra historia vengo de una familia de 12 increíbles hermanos lo cual el ingreso per cápita en la familia se dividía entre muchas personas lo cual eso hacía que muchas veces no tuviera eh, cosas que yo quisiera Sinceramente hay veces que este, el día de hoy, bueno hace como dos, tres años me di cuenta de esto, yo, yo en, en la mayoría de mi juventud no tenía muchas calcetas, porque entre todos repartíamos y si comprabas calcetas, pues imagínate todo el mundo se las ponía y luego tenías que reciclar y, y, y el día de hoy tengo muchísimas calcetas en mi closet porque digo no soy esclavo del pecado, pero bueno… Sé que, sé, que es, sé que es un chiste, pero vivía siendo esclavo de la opinión pública. ¿Qué dirán? Y eso traía, como ponía tanto interés. Si alguien no tenía, yo no tenía su aprobación, eso afectaba bastantemente mi carácter, mi persona, disminuyendo la dignidad que Dios me da como ser humano. No sé, no sé si te ha pasado algo similar. No, si, si, si dices, híjole, soy, soy un esclavo de las tarjetas de crédito, soy un esclavo de los hábitos autodestructivos, soy esclavo de personas tóxicas que me maltratan, soy esclavo de la opinión de las personas esperando recibir su aprobación especial. Soy esclavo de mi pasado y no me deja salir adelante. A pesar de que ya le entregué mi vida a Cristo, sigo batallando con problemas en mi mente que no me dejan salir y que me estancan. Porque un problema tan grande de la esclavitud invisible es que su objetivo es destruirte por completo. Destruir tu propósito. Destruir tu familia, destruir cualquier cosa buena que tengas en tu vida. El pecado dice es mío. A veces somos esclavos de nuestra mente. Tú siempre has sido así. Tú nunca vas a poder. Eres un fracasado y tu papá nunca te va a perdonar por lo que hiciste. Y hay un pasaje con el que quiero ir aterrizando la charla del día de hoy, que se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12 e ilustra y narra el comportamiento del ser humano. Y me encanta y no, no quiero ser tan crítico en el, con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en su relación con Egipto y saliendo de Egipto es una analogía de cómo es el creyente que ha puesto su confianza en Cristo pero sigue siendo esclavo de su pasado Ricardo a poco como creyente después de haberle entregado mi vida a Cristo puedo seguir siendo esclavo y vamos a ver lo que nos narra esta historia, dice Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista Y se llenaron de pánico a ver que los egipcios los alcanzaban Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés ¿Por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? de Egipto. No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos déjanos en paz. Déjanos seguir. Ve, 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 ve lo duro de estas frases. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo de Egipto que un cadáver en el desierto. La realidad de, de esta expresión es que lo interesante es que tiene un cierto tipo de verdad, porque la libertad es mucho más costosa y es más difícil vivir en libertad que vivir en esclavitud. En esclavitud, los, los, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, tenían cargas pesadas, vidas desagradables, oprimidos, pero al menos tenían la certeza de que esa iba a ser su vida. Lo increíble de la esclavitud es que es predecible, sabes lo que va a suceder después de que cometas aquella cosa de lo cual tú estás siendo esclavos. Sabían que iban a comer vegetales y comida pésima, pero al menos tenían esa certeza, tenían un pésimo trabajo. Tenía que hacer adobes y cargar y crear estos adobes para construir los palacios y la civilización de Egipto. Era un trabajo pésimo, pero al menos tenían propósito. Pero la libertad nos invita a permitirle a Dios que nos guíe y nos vaya llevando. Y el desierto representa toda esta, to, toda esta configuración de no tener certeza de qué es lo que va a pasar. La libertad es tan costosa. Y es tan dura y a veces tan complicada porque en el plato de la libertad se encuentra mucha incerteza de lo que después va a suceder. El ser humano quiere las cosas predecibles. Y aunque el pueblo de Israel, escúchame bien, era libre por fuera, seguía siendo esclavo por dentro dentro de las pertenencias de su mente y alma almacenaron 400 años de esclavitud de miseria de desgracia y lo peor de todo esto es que se acostumbraron a esa desgracia su desgracia era tan desgracia que ya habían acostumbrado que ya era lo normal, que ya era lo, 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 el destino que ellos tenían. Y, y por eso cuando Dios los saca de Egipto, los saca, pero se llevaron consigo la mentalidad de un esclavo. Y muchos de ustedes pueden estar viviendo en desgracia, puedes estar viviendo una relación tóxica puedes estar viviendo angustiado, puedes estarte carcomiendo por tu mente y llevar así muchos, muchos años, pero ya te acostumbraste a eso que se te hace normal. Hay cinco características de la mentalidad de esclavo que el día de hoy te voy a compartir y estas cinco las vamos a tocar muy rápidas y después voy a hacer un llamado a la libertad así que en estas cinco características si el día de hoy tú te relacionas hay alguna similitud créeme no te investigué es mera coincidencia pero también te va, va a ser una, una lámpara que va a reflejar ciertas cosas oscuras que hay dentro de ti que Dios quiere transformar porque Dios quiere traer libertad a tu vida. Número uno, la mentalidad de esclavo siempre te recuerda que la miseria conocida es mejor que la libertad por conocer. La mentalidad de esclavo va a estar tan acostumbrada, a la miseria, que va a preferir malo conocido que bueno por conocer en números 14, 4, dice, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, y ellos nunca habían comido carne en Egipto, eso es lo peor de todo, que la esclavitud te hace pensar de cosas que pudieras tener, número dos, una mentalidad de esclavo, no se hace responsable de sus actos y quiere que otros paguen sus platos rotos. Y eso es duro. Y una vez un pastor me dijo esto, hay veces que la ayuda más grande que le puedes dar a alguien es no ayudarlo. Y en el sistema eh, material caro, se llama así ¿no? bueno en la sociedad en la que vivimos el día de hoy las mamás les encanta hacerse cargo de sus hijos de 30 y 40 años que siguen siendo improductivos y les siguen pagando sus cuentas y siguen haciendo todas las cosas para que el hijito le vaya bien y yo digo ya estás demasiado grande para que siga siendo una carga para tus papás Híjole, alguien que tiene 40 años me apagó las luces. <risa> Número tres, la mentalidad de esclavo. Prefiere ser esclavo mantenido que libre responsable. Y esa es una realidad que tenemos que entender. Muchas veces nos cuesta mucho más, no, es, es más fácil para ti, para mí, no. Vivir en la miseria en donde estamos, seguir siendo esclavos así como el pueblo de Israel, Dios les había prometido la tierra prometida, Dios les había dicho ustedes van a poder salir de aquí y les daré una tierra y les daré un, un lugar donde puedan crear eh, cultivos y, y será una, 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 tienda, un, un, una tierra para generaciones futuras y se olvidaron completamente de eso. Así que, este, este tercer punto, en Números 11, 5, dice, ¿cómo nos, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, imagínate, los melones, los, pe, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. ¿Quién quiere comer ajos? Nadie quiere estar comiendo ajos, pero la mentalidad de esclavo siempre va a preferir las miserias. Yo oro para que esta iglesia se levante y, y podamos experimentar libertad. Porque teniendo libertad financiera vas a poder tener la capacidad financiera para apoyar pastores, para apoyar gente, para ser generoso, para contribuir con la casa, para invitar a alguien a tu casa y compartirle del amor de Cristo, no solamente con palabras, sino con pan en la mesa. Dios quiere que encuentres libertad. Número cuatro, la mentalidad de esclavo abraza el, abraza el pasado, estanca el presente y frena el nuevo futuro que Dios quiere traer. Y este punto es de los más importantes. Y cuando hablo de la mentalidad de esclavo, es una mentalidad que aún sigue pecando, que aún sigue no teniendo por alta estima el alto precio y la gran obra que Cristo hizo en, en aquella cruz. En Números 11, 20 dice... La comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? En vez de estar enfocados en la promesa que Dios tenía para ellos, comenzaron a quejarse y a recordar el pasado, perdiendo de vista todo el futuro y el presente glorioso que Dios tenía para cada uno de ellos y muchos de nosotros llevamos años en la iglesia y seguimos con esta mentalidad de esclavos llevamos años, años en deudas años siendo, siendo esclavos de nuestros pensamientos años con las mismas actitudes yo digo, la vida cristiana es una vida de transformación y si yo no veo cosas claras en tu vida que me digan que eres una persona libre puedo estar seguro que no estás teniendo una comunión con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo siempre te llevará a la transformación al día de hoy hay detalles en mi corazón y en mi vida que necesitan ser removidos y mi esposa es un increíble instrumento dado por Dios para darme cuenta de todas aquellas cosas me jala las orejas oye todo malo que hiciste. Y tengo que tener esta actitud humilde para reconocer que tengo una mentalidad de esclavo. Que me dejo guiar por la naturaleza pecaminosa. Y número cinco, la mentalidad de esclavo deshonra a Dios y vive en pecado. No solamente es una mentalidad. Cuando tú y yo no creemos en la obra completa de Cristo, que trae libertad para dejar aquellas cosas que nos atan, estamos deshonrando el poder de Dios. Y por consecuencia, estamos viviendo en pecado. Números 10, 11 10 dice, Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias, de la entrada de sus carpas, y el Señor, que dice, se enfureció. ¿Sabes qué enfurece a Dios? Ver creyentes que no confían en sus promesas. Le enfurece, le hierve la sangre por un, por un, con un brazo. Y con otro brazo, tiene un brazo de amor inagotable que te dice el día de hoy es una buena oportunidad para que decidas ponerle fin a toda la esclavitud que yo ya pagué con el precio más grande que pude haber pagado con la misma vida de mi Hijo Jesucristo. Yo quiero preguntarte en, en qué parte de este mensaje el Espíritu Santo te estuvo inquietando. ¿En qué parte del mensaje Dios se habló y te dijo entrégame esa área? ¿En qué parte del mensaje el Espíritu Santo interrumpió tu mente y se metió y te recordó aquellos pecados que el día de hoy sigues manteniendo ocultos? ¿Qué conductas el Espíritu Santo te está recordando el día de hoy y te está diciendo hay libertad para todos aquellos que le dan entrada al poderoso nombre de Cristo Jesús ¿Qué área de tu vida el día de hoy Quieres remover, ordenar Y bendecir Y si puedo ser franco Directo y claro contigo Este domingo puedo ser franco y directo El problema de vivir como esclavo Es que estamos Desagradando a Dios Porque vivimos una vida que no fuimos llamados Así que si Dios Preparó una vida gloriosa Para mí, pero vivo la vida Desgraciable Autónoma y bajo nuestras propias fuerzas quiere decir que estamos desobedeciendo a Dios. En Romanos 8.5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en cosas que agradan al Espíritu. Y con esto voy a cerrar. ¿Cómo puedo ser libre Ricardo? ¿Cómo puedo ser libre de aquellas ataduras? Hay tres puntos muy básicos. Número uno. Reconoce que eres esclavo de algo. Todos, todos y cada uno de nosotros somos esclavos de algo. Ya dije muchos ejemplos. Para poderle dar a todos. Los que están aquí. Porque cada quien somos esclavos de cosas que estorban el poder de Dios en nuestras vidas. ¿De qué eres esclavo? Número dos, pedirle al único libertador que venga e intervenga en tu vida por medio de la fe. Dios es el Dios de imposibles. Y número tres, vive una vida constante en el espíritu. Y voy a cerrar con el mismo pasaje que hablé. Dice Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio,. Viven en la libertad de la gracia de Dios ¿Estás siendo esclavo de algo? Quiero preguntarte Y, y va a ser algo personal Yo quiero que inclines tu rostro y, te, y estando ahí seas honesto contigo Espíritu Santo el día de hoy te pido que traigas libertad a cada mente A cada corazón y que nos recuerdes En aquellas áreas Donde estamos siendo esclavos Donde estamos viviendo en miseria Nuestros pensamientos En nuestras actitudes, en nuestra relación Familiar, en nuestra relación con nuestra Esposa, con nuestros hijos En nuestro trabajo, en nuestras Finanzas, en nuestros pensamientos Y traigas Libertad, el día de hoy si el día de hoy tú estás luchando con algo Yo quiero que te pongas de pie Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás Porque vamos a hacer una oración Y vamos a cantar una canción pidiéndole al Espíritu Santo Que venga y traiga libertad Y que como iglesia No, no te distraigas Que como iglesia Y como personas Podamos ser personas libres Que experimenten el poder libertador de Cristo sabes Cristo no solamente vino a salvarte, Cristo vino a darte una vida y una vida en abundancia y esa es la clase de vida que el día de hoy está dispuesta y preparada para ti, cierra tus ojos y si el día de hoy tienes una área, hay, hay pecado hay cosas que el día de hoy te siguen acechando lo vas a confesar delante del Padre y el día de hoy quiero dirigirte en esta oración pidiéndole al Espíritu Santo que ocupe el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón Señor Jesús el día de hoy como iglesia y como persona te pido perdón porque sigo viviendo como esclavo cuando me has llamado tu hijo y tu heredero sigo viviendo con patrones obedeciendo a mi naturaleza pecaminosa que me arranca el propósito y me quita y me desenfoca de poder vivir para ti Señor. El día de hoy Espíritu Santo ven y mora en, en mi mente, en mi vida, en mi corazón. Para ya no más permitirle a la carne, ya mis deseos... Dirigir mi vida sino al Espíritu Santo Dirigir con poder Y autoridad mi vida Nos doblegamos delante de ti Espíritu Santo creyendo Que en esta nueva década Y en, esta, en este nuevo año Señor traerás libertad Señor el día de hoy quiero Orar por libertad Señor Por personas que el día de hoy están Bajo cadenas espirituales Señor el día de hoy por Aquellas herencias Señor de cadenas Señor por esas ataduras generacionales en el nombre de Cristo Jesús Señor oramos Señor para que sean quebradas Señor porque el nombre de Cristo Señor es más poderoso que cualquier otro nombre, que cualquier otra cosa que cualquier pecado que hayamos cometido Señor el nombre de Cristo el día de hoy viene a sanar, el día de hoy viene a libertad, el día de hoy viene a decir es antes eres un hombre esclavo pero ahora eres un hijo eres un heredero, eres una nueva persona, eres un discípulo eres un padre fiel eres una madre que cuida y cría a sus hijos eres alguien fiel es alguien justo el día de hoy Señor nos cubrimos con tu sangre preciosa Señor amén y amén